0: Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: MeinSportpodcast.de. Die Länderspielpause mit den aus deutscher Sicht so trostlosen Nations League Kicks ist endlich vorbei. Es ist endlich wieder Bundesliga angesagt und endlich ist auch die eine Woche lange quälende Warterei auf den neuen Fever Pitch Podcast vorbei. Wir sind zurück. Hallo Pit Gottschalk.
2: Ja, moin. Aber warum bist du denn so kritisch? Wir haben doch die Länderspielwoche unbesiegt überstanden. Das ist doch ein großartiger Erfolg. Seit wann bist du Weil so die...
1: bescheiden und mit so wenig zufrieden? Hörst du hörst du die
2: Zwischentöne bei mir raus? Ja, natürlich.
1: Schon, natürlich habe ich das gehört. Ich habe ja auch im Fever Pitch Newsletter ganz genau zwischen den Zeilen gelesen. Ich weiß ja auch, dass du auch nicht so ganz zufrieden warst mit dem Ganzen.
2: Ich habe den Yogi Löw immer in Schutz genommen, weil ich finde, ein Bundestrainer hat das Recht, seine Ideen umzusetzen. Das wird auch gar nicht bestritten. Der Ärger geht dahin, dass er jeden Verbesserungsvorschlag, jede Kritik so abbügelt, dass er über den Dingen steht, das hat er fast wörtlich gesagt und dass es ihn nicht interessiert, was Weltmeister zur Spielweise der Nationalmannschaft sagen, das finde ich schon sehr anmaßend und zeigt eine Abgehobenheit. Insofern Tatsächlich ähm, habe ich einen Kommentar geschrieben und von einem Arroganzanfall geschrieben und habe dafür, was ja selten genug vorkommt, auch viel Beifall aus der Leserschaft bekommen, dass das genau dem Stimmungsbild entspricht, ja. was man über Yogi
1: Löw gerade in Deutschland empfindet. Aber dieses Stimmungsbild findet zum Beispiel Hansi Flick momentan gar nicht so gut und auch gar nicht so berechtigt. Wie findet er denn die Kritik an Yogi Löw? Wir hören mal rein. Gestern auf der Bayern-PK hat er da was zu gesagt.
0: Ja, schon sehr, sehr übertrieben, weil Yogi weil, äh, hat einen sensationellen Job gemacht als, als Bundestrainer und dass, wenn es dann mal vielleicht nicht ganz so läuft, dass dann natürlich viele dann hervorkommen und, und dann Kritik üben. ja Manche auch, die schon seit, was weiß ich, 25, 30 Jahren gar keinen Ball mehr in den an den Füßen hatten und ähm, ja ich weiß auch, dass viele Experten, die jetzt oder aktuelle Experten, die sich selbst immer schön aufgeregt haben, wenn die damaligen Experten äh, zu ihrer Spieler- Zeit äh, dann irgendwas losgelassen haben und ähm, hat man gesagt: Okay, Mann, wie kann der das machen? Und und und, der war der Spieler Und äh, schwuppdiwupp äh, ist man selber auf der Seite und dann haut man auch mal das eine oder andere Ding raus. Tut dem deutschen Fußball, tut der Sache nicht, nicht unbedingt ähm, gut. Auch, ich sage einfach, auch äh, wenn es vielleicht medial gut ankommt, aber letztendlich macht Yogi und auch sein Team einen sehr guten Job.
1: Schaden alle Kritiker dem deutschen Fußball.
2: Das ist dummes Zeug, was Hansi Flick redet. Also wirklich, ich schätze ihn sehr, aber da redet er dummes Zeug. Erstens gehört es dazu, dass man 80 Millionen Bundestrainer hat in Deutschland. Das war äh, schon immer so und hat den Fußball auch groß gemacht, weil eben jeder mitreden kann. Und nur weil vielleicht der ein oder andere Weltmeister nicht mehr eine enge Ballführung praktiziert äh, beim Fußball, heißt es ja nicht, dass er das Spiel äh, nicht verstehen würde, sondern mhm. äh, bringt er seine Meinung ein und auch nicht mit dem Anspruch, dass sie äh, für alle gültig sein muss, sondern man kann sich ja mit so einer Kritik auseinandersetzen. Niemand bestreitet doch, dass ähm, Joachim Löw großartige Arbeit äh, geleistet hat. Aber Tatsache ist auch, dass es ähm, seit 2018 mh, bergab geht. Ja, Von der Spielweise her, von den Ergebnissen her. Ähm, es war ja ein Geschenk, dass er überhaupt äh, nach der WM 2018, als man historisch eine Niederlage einstecken musste und ausgeschieden ist, äh, diesen Neuanfang inszenieren durfte. Er ist großes Risiko eingegangen. Ich finde, hat er auch gut begründet. Und immer dann, wenn er das gut begründet und die Leute mitnimmt, dann ähm, versteht man vielleicht seinen Gedankengang. Ja, Es geht doch nur um den Umgang mit der Kritik, dass man äh, Leute abfieselt. Nur weil es einem nicht in den Kram passt. Und das geht einfach nicht in diesen Zeiten. Man will es verstehen. Also an, an Joachim Löws Stelle würde ich einfach meine Öffentlichkeitsarbeit mal komplett überdenken. Er muss dahin gehen, wo die Leute zuhören, mit ihnen ins Gespräch gehen. Und dann heißt es nicht, dass man einer Meinung ist. Um Gottes Willen, das kann man nicht erwarten. Aber doch zumindest, dass man mehr Verständnis. Dafür hat ne? also mhm. dieses Herrschaftswissen und Herrschaftsanspruch von Joachim Löw ist ein bisschen aus der Zeit gefallen und wenn man das tut, dann gerät man in Gefahr, selbst aus der Zeit gefallen zu sein. Das kann man sich erlauben, wenn die Ergebnisse stimmen, aber sie stimmen nicht, die Spielweise stimmt nicht. So, jetzt wird er bei der EM seine, seine, sein Ergebnis abgeben und dann wird man sehen, was dabei rausgekommen ist. Gewinnt er die Europameisterschaft, ist alles wunderbar. Erstaunlich finde ich, was der Präsident gemacht hat. Er hat keinen Zweifel drin gelassen, dass er den Halbfinaleinzug erwartet bei der Europameisterschaft. Ehrlich gesagt, das tue ich auch. Und dann sieht man weiter, was mit Joachim
1: Löw beim DFB passiert. Nach dem Motto, Deutschland ist immer eine Turniermannschaft gewesen, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht stimmen, auch die Spielweise nicht stimmt bis zum Juni, Juli, wenn es dann losgeht, kriegen sie es hin.
2: Das ist ja das, was Rainer Kallmund auch beim Doppelpass gesagt hat, dass man über all die Jahre immer sich gefreut hat, dass Joachim Löw die Mannschaft ins Halbfinale geführt hat. Und einmal ist es halt richtig schief gegangen. Bei der WM 2018, da hat er ganz klar Fehler begangen. Das kann man auch nicht anders äh, so sagen. Ähm, muss man ihm nachsehen, deswegen hat er die Chance bekommen, einen Neuanfang zu machen. Aber man hat ja jetzt nicht den Eindruck, dass es in die richtige Richtung geht. Natürlich kann er da die Kurve kratzen, dafür ist zu viel Qualität in der Mannschaft. Ja. Und natürlich leidet er auch darunter, dass aus den unteren Jugendbereichen oder Jahrgängen nicht genügend guter Nachwuchs nachkommt. Ja, Das ist alles richtig. Ja, Es geht nur darum, wenn man volkstümlich sein will als Nationalmannschaft, dann sollte sich der Bundestrainer zuallererst so verhalten.
1: Macht er das vielleicht in den nächsten drei, vier Wochen bis zur nächsten Länderspielpause? Was glaubst du, dass er sich da dann ein bisschen umstellt, dass er ein bisschen volkstümlicher wie der Wert da vielleicht ein bisschen zurückfährt? Ich schätze schon, dass
2: er ein Überzeugungstäter ist. Und das heißt, ähm, er wird schon seinen Kurs so weitergehen. Er kommt aus der Nummer ja nicht mehr raus. Wenn er jetzt in irgendeiner Weise ein Zugeständnis macht, dann wird das ja so aussehen, dass er reingeknickt, ja. Mhm. Aber in diese Situation hat er sich halt jetzt äh, reinmanövriert, ja. Ich kann nur
1: sagen, selbst schuld. Dann gucken wir mal, was passiert in den nächsten Wochen bei Jogi Löw und mit der Nationalmannschaft und gucken gleich mal rüber zur Bundesliga. Ich möchte aber noch einen unnützen Fakt loswerden, den ich bei der Vorbereitung auf die Sendung in Sachen Flick und Matthäus äh, gefunden habe. Wusstest du, dass Lothar Matthäus der Patenonkel von Flicks älterer Tochter ist? Nee, das ist neu für mich. Das ist ja hochinteressant. Das wusste ich auch bisher noch nicht. Das habe ich nur heute gelesen in der Vorbereitung. Ich dachte, vielleicht ist das für unsere Hörer auch mal ein Fun-Fact, denn ich suchte nach <lacht> du einer Verbindung. Was du ich
2: bin ja jedes Mal erstaunt.
1: <lacht> ja, Recherche ist manchmal alles. Gucken wir auf die Bundesliga. Obwohl Bundesliga ja in diesen Tagen auch im Grunde nichts anderes ist als Nations League. Nur, dass nicht gegen Yogi Löw gewettert wird, sondern gegen Lucien Favre.
2: <lacht> es wird ja noch gar nicht gewettert. Man gibt ihm ja schon die Chance. Er hat doch jetzt mal eine Pause gemacht und das ist für ihn ja auch nicht einfach beim BVB, äh, eine Mannschaft, die nicht da ist, zu trainieren. Die sind ja auch äh, mit allen Herren Ländern äh, unterwegs gewesen. Ja, ähm, Also, noch meckert ja keiner. Wenn wenn jetzt die Spiele wieder gut laufen und dann ist das
1: Augsburg-Spiel irgendwann noch vergessen, dann ist doch alles gut. Also in der Sportbild stand das ein bisschen anders. Da haben die Kollegen geschrieben, dass da wohl auch intern in der Mannschaft die Zweifel an Favre vor allen Dingen unter Eindruck dieses Augsburg-Spiels nicht wirklich ausgeräumt sind und die Mannschaft, was ich allerdings finde, sich da ein Alibi schafft, unter dem können wir nichts gewinnen. Die müssen auch selber Einstellungen zeigen, da muss doch nicht immer nur der Trainer dann dran schuld sein, wenn die Mannschaft die Einstellung auf dem Platz nicht hat, auch mal einen kleinen wegzufiedeln. Also, das ist ja keine Neuigkeit, dass die Mannschaft so denkt. Wenn wir, wie oft
2: haben wir hier schon im Podcast darüber gesprochen? Wie oft habe ich das auch schon thematisiert im Newsletter? Und wenn ich so etwas schreibe, dann ist das halb meine Meinung, aber zur anderen Hälfte dann auch wissen, mhm. wie es im Vereinsumfeld steht. Vereinsumfeld heißt tatsächlich Leute, die was zu sagen haben und äh, Leute aus der Mannschaft, ja. Dass, dass er fachlich gut ist und der Mannschaft besser macht. Man sieht es ja daran, dass er einen historischen Punkteschnitt bei Borussia Dortmund erzählt hat. ist ja das eine. Das andere ist, und so steht es auch in dem Spoppelartikel drin, dass er die Schweinespiele, also ich würde dann eher sagen, die entscheidenden Spiele, nicht gewinnt. Und das haben wir ja auch schon hier thematisiert. Ich erinnere nur an die beiden Bayern-Spiele äh, vergangene Saison 0 zu 5 in Summe ausgegangen. Das darf sich eine Mannschaft, die Bayernjäger sein will, nicht erlauben. Und er hat dann immer wieder in der Saison davor versucht, das Überding äh, zu machen. Rein taktisch hat Götze beispielsweise nicht als Mittelstürmer aufgestellt, sondern auf die Bank gesetzt, damit Reus auf einer ungeliebten Position äh, im Sturm spielen muss. Ja, Das sind Dinge, äh, da macht er sich halt angreifbar. Wenn er er meint er ist schlauer als jeder andere, wenn manchmal Fußball ganz einfach ist. Das heißt gewohnte Routinen abrufen im Kopf, das was man trainiert hat, den Gegner überraschen, dass man es schneller besser und äh, äh, so mal überraschend dann inszeniert. Aber das heißt ja nicht, dass man die eigene Mannschaft ins Chaos stürzt. Und das ist das was Favre zu oft in den wichtigen Spielen getan hat. Da geht die Kritik hin und deswegen ist das was dein sportpel zu diesem Punkt steht noch
1: mal äh, Erstens richtig, mhm. aber zweitens auch nicht neu. Jetzt geht es am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim. Das ist eine Mannschaft, mit der Dortmund in den letzten Jahren immer Probleme hatte. Da haben sie die letzten fünf Vergleiche äh, zumindest nicht gewonnen.
2: Ja, das ist so wie der Augsburg-Effekt. Ne? Eigentlich müsste Dortmund vom Papier her immer Augsburg schlagen und dann passiert leider das Gegenteil aus Dortmunder Sicht. Und so ist auch Hoffenheim, man tut sich immer sehr schwer gegen diese Mannschaft, weil sie, weil sie das gewisse Etwas hat, auch Dortmund zu neutralisieren, eine sehr schlaue Mannschaft. Insofern ist das tatsächlich mal so ein Lackmustest wieder mal für Favre, ob er die Mannschaft weitergebracht hat, also seine Mannschaft weitergebracht hat.
1: Also das eine der großen Fragen natürlich an diesem Wochenende am Bundesligaspieltag Nummer 4. Eine andere Frage geht natürlich in Richtung Schalke, die müssen wir natürlich auch in Fokus nehmen. Manuel Baum jetzt nach der Länderspielpause mit dem ersten Spiel, wo man ihm wirklich was ankreiden könnte, wenn es denn auch wieder schief gehen sollte. Was erwartest du denn jetzt von Schalke? Man hat sich ja in der Länderspielpause zusammengesetzt, hat offensichtlich auch einen Wertekompass erarbeitet, hat Verantwortung, Mut, Respekt, Loyalität als Werte herausgearbeitet, die eigentlich für eine Mannschaft klar sein sollten, die man in Schalke aber offensichtlich bisher so noch nicht ich hatte, dass es jetzt eben auch nochmal zu Papier gebracht werden muss. Ja, schlimm genug, dass man das tut,
2: aber äh, ich finde, wenn man es erkennt, dass da ein Problem liegt, äh, wofür man steht, es nochmal zu verschriftlichen. Ich habe das tatsächlich auch mal bei einer Jugendmannschaft im NLZ erlebt. Da hat der Trainer das mit E-Jugendlichen gemacht. Also auf dem Niveau bewegt man sich oft gerade bei Schalke, <lacht> dass man die Dinge nochmal verschriftlichen muss, damit sie sich im Kopf äh, festsetzen. Ja, alles geeignete Maßnahmen. Ob die wirklich Erfolg haben, wird man ja sehen. Am Sonntagabend um 18 Uhr wird es gegen Union angepfiffen. Ähm, <lacht> vieles ähm, mal, deutet darauf hin, gegen wen will man gewinnen, wenn nicht gegen Union mhm. Berlin, die ja schon äh, vom Marktwert her eigentlich unterlegen sind, aber brandgefährlich, weil die sich erstens wirklich gut verstärkt haben, sowohl mit Carus im Tor als auch mit Kruse im Sturm die machen halt bei Union einiges richtig, was Schalke falsch macht. Insofern ist das ein sehr, sehr heikles Spiel. Aber wenn Schalke einigermaßen die Situation, die, die Saison in die richtige Richtung lenken will, dann in so einem Spiel. Ich mag mir ja gar nicht ausmalen, wenn, wenn, wenn das äh, dann schief geht, mhm. weil dann geht es ja schon ein paar Tage später zum Derby, zum BVB. Das wäre dann die zweite Chance, in der Saison zu retten, weil dann ist völlig egal, ob man am Abstiegsplatz steht, wenn man den BVB schlägt. Aber eine Saison gestaltet man so natürlich äh, nicht auf Dauer. Nein, die zwei Heimspiele, jetzt geht gegen Union und am 30. Oktober gegen den VfB Stuttgart, gegen den Aufsteiger. Da müssen sechs Punkte her. Alles unter sechs Punkten ist einfach eine Peinlichkeit und eine Fortsetzung dessen, was man eigentlich vermeiden wollte. Manuel Baum muss jetzt auch dann zeigen, dass er die richtige Wahl ist. Keine Kritik am Trainer, um Gottes Willen. Er kann ja nichts dafür, wie die Situation ist. Aber es gehört schon mit zu seinen Aufgaben, eine Mannschaft so einzustellen. Nehmen wir mal die drei Spiele, dass da
1: sechs vielleicht sogar, wenn man Glück hat, sieben Punkte mhm. rauskommt. Wobei das Dortmund-Spiel ja jetzt dann wieder, wo wir eben bei Favre waren und das Wort Schweinespiel <lacht> angeführt hatten, wäre ja auch dann wieder so eins.
2: Ja, also ähm, wir wollen jetzt nicht zu sehr zu tief in die Glaskugel schauen, was da alles passieren kann. Bleiben wir jetzt mal bei dem Spieltag. Also da ist schon schon einiges los. Ich bin zum Beispiel ganz gespannt, wie die Bayern-Spieler ja. äh, beim Aufsteiger Arminia Belefeld abschneiden. Ne, ist eigentlich auch eine klare Sache. Aber mit den Länderspielen äh, war schon war schon anstrengend. Ein kleinen Abstecher nach Kiew gemacht. Ähm, beim Pokal äh, lässt man äh, die Ersatzspieler ran, um Kräfte zu schonen. Und trotzdem äh, will man ja einigermaßen dann auch brillieren bei dem Auswärtsspiel irgendwo im ostwestfälischen, also es gibt viele offene Fragen und an Borussia Dortmund geht einfach der Wunsch sollte Bayern mal schwächeln muss man die vermeintlich einfachen und normalen Spiele gewinnen, Augsburg hat man versaut also muss man gegen Hoffenheim vielleicht zwei Punkte mehr holen als man ursprünglich mal einkalkuliert hat
1: dann gucken wir nochmal auf die Bayern und die von dir auch schon angesprochenen Ersatzspieler bzw. Neuzugänge, die ja dann im Pokal ran dürfen. Dürfen die dann aus deiner Sicht auch am Wochenende schon in der Liga dann auch schon mal ran gegen Bielefeld?
2: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Nübel äh, ähm, auch in der Bundesliga im Tor steht, er hat ja eine gewisse Anzahl von Spielen, die man ihm zugesichert hat, alles in Ordnung ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an, auf welcher Qualitätsstufe äh, werden diese Spiele sein, gegen, gegen Düren, ähm, da, da ist die größte Gefahr, dass er, dass er sich Erfrierungen zuzieht, <lacht> ja, ähm, also unter normalen Umständen, aber ähm, Tatsächlich wird er in der Champions League bestimmt das ein oder andere Spiel bestreiten dürfen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Neuer jetzt freiwillig sagt, so gegen Bielefeld will ich nicht ran. Aber wer weiß das schon? Vielleicht ist er verletzt, vielleicht ist er angeschlagen, vielleicht wird er geschont. Auch
1: das müssen wir jetzt mal abwarten am Wochenende. Siehst du da ein Problem, dass Neuer da auch sagen könnte oder wirklich auf Einsätze pocht, auch wenn es vielleicht vom Erholungsfaktor her durchaus mal angebracht wäre, auch für ihn mal ein bisschen kürzer zu treten? Das ist Erste Zeichen hat Bayern München jetzt
2: gesetzt, indem man Sven Ulreich versetzt hat zum Hamburger SV. Man übernimmt auch äh, das Gehalt, damit das möglich ist, damit Nübel uneingeschränkt die Nummer 2 beim FC Bayern ist. Äh, so ist ja uneingeschränkt auch äh, Neuer äh, die Nummer 1. Und es liegt am Geschick von Hansi Flick und das macht er ja nun wirklich fantastisch. Deswegen sind die auch Trippelsieger geworden. Es macht er wirklich fantastisch, die Mannschaft zu moderieren und auch in der Torwartfrage eine gerechte Lösung zu kriegen. Er wird mit Sicherheit Situationen so anbahnen, dass beide Teuter, die ja auch beide mit N beginnen, äh, zufrieden sein werden. Und das wird kein Streitfall. Also das zeichnet ja gerade Hansi Flick dann aus, dass er erstens fachlich natürlich top ist, aber auch, dass er menschlich mit diesen Spielern so umgeht, dass die maximale Leistung abrufen. Also nehmen wir mal das Beispiel Thomas Müller, wie er das hinbekommen hat, dass der aus einer Frustsituation, wo er schon fliehen wollte äh, von Nico Kovac, äh, jetzt wieder Stammspieler ist und Leistungsträger ist, vielleicht in einer seiner besten Phasen beim FC Bayern jetzt da brilliert, dass man schon wieder ruft, er sollte in die Nationalmannschaft zurückkehren. Das ist schon fantastisch,
1: wie Hanif mhm. das das moderiert. Und jetzt hat er noch ein paar neue Spieler, die er dann auch moderieren muss. Wie ist er selber denn zufrieden mit den Transfers, die Hasan Salihamidzic
0: ihm da dann besorgt hat? Ich bin happy und deswegen alles andere ist Vergangenheit und hat nichts auch für ihre Ohren zu tun. Das, was er meint mit der Vergangenheit, ist
1: eine Frage gewesen, die er auf der Pressekonferenz gestellt gekriegt hat, ob es denn Reibereien gab, weil er sich ja auch den einen oder anderen vielleicht noch besseren anderen Spieler vorgestellt hätte. Da wollte er natürlich nichts drüber sprechen. Da kann man jetzt viel spekulieren. Wie würdest du denn die Neuzugangssituation bei Bayern einordnen angesichts der Bedingungen? Corona-Bedingungen und angesichts des vorhandenen und verfügbaren Kapitals gute Sachen, die da gemacht wurden? So ein, so ein, ein Meistertrainer hat doch, hat doch bei seinen Spielerwünschen
2: zwei Kriterien. Das eine ist, er will die erfolgreiche Mannschaft noch besser machen, weil die Konkurrenz aufholen wird. Der zweite Kriterium ist, die Mannschaft breiter im Kader zur Verfügung zu haben, damit er mehr Flexibilität hat, mehr Ruhephasen oder auch Konkurrenzsituation. Dieses zweite Kriterium ist, glaube ich, ist gut erfüllt. Ja, Also Herr Kuhmann wird jetzt schon wissen, dass Herr Costa auf seiner Position durchaus gute Leistungen bringen kann und dass er sich besser nicht verletzt und besser äh, auch im Training äh, Leistung zeigt. Also das ist schon äh, in der Breite ganz gut. Nur bei den Spielern, die man geholt hat, ist jetzt sich jetzt kein, wo man sagt, oh, der bringt eine neue Qualität ins Spiel hinein. Eher hat man ja eine Qualität verloren, ist nicht mein Lieblingsspieler, aber hat die Qualität von Thiago verloren, der Strippen zieht, der Mitspieler einsetzt und äh, das kann auch Kimmich bis zu einem gewissen Grad. Aber diese besondere Qualität hat man nicht geholt. Das muss man mhm. ja einfach mal so bescheinigen. Und ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass Hansi Flick das gerne gehabt hätte, dass er eine Waffe mehr hat. Er hat jetzt mehr Waffen, aber eine bessere Waffe noch einfügen kann in sein Spiel. Und das hat er nicht bekommen. Das heißt, Bayern München ist immer noch ähm, sag mal, weit über Bundesligaschnitt und es äh, spricht alles dafür, dass die Bayern auch die neunte Meisterschaft gewinnen werden. Aber international hat jetzt diese besondere Waffe Thiago eben der FC Liverpool bekommen und, ähm, und Bayern München hat diese Waffe verloren. So, Wo ist jetzt der Ersatzmann, der das Besondere in das Bayern-Spiel reinbringen kann? Da bin ich gespannt, ähm, ähm, ob Hansi Flick das Beste daraus macht und das wird er aber ob es dann
1: reicht, auch das Beste zu erreichen. Mhm. Einer, der das könnte vielleicht in absehbarer Zeit, Marc Rocker vielleicht, das wurde dann auf der Pressekonferenz auch nochmal gefragt, wie Hansi Flick den bisher sieht und wie er ihn vor allen Dingen auch einzusetzen gedenkt.
0: Er ist ein Spieler, der eine gute, eine gute Balance bringen kann ins Spiel, der der Ballsicherheit äh, im Spiel äh, bringen kann und ähm, von daher erwarte ich von mir von ihm natürlich, dass er dass er da anknüpft. Ja, er wird ein bisschen brauchen, um einfach auch unsere Idee vom Fußball zu spielen auch zu verinnerlichen. Es ist so, das ist ein bisschen was anderes, wie, wie, wie er bis jetzt gespielt hat. Aber die Zeit wieder bekommen und wird hoffentlich dann immer wieder mal für den einen oder anderen dann einspringen können und äh, dann, wenn er die Minuten auf dem Platz steht, einfach auch seine Leistung äh, abrufen können.
1: Also der wird Zeit kriegen, sich reinzuarbeiten, auch in das Bayern-Umfeld. Sind ja, du hast es ja schon gesagt, andere last mit neuzugänge als zum Beispiel in der Vergangenheit schon mal Robben oder auch Xabi Alonso, die ja dann auch sofort Auswirkungen auf das Spiel hatten, auch sofort dann zu Leistungsträgern wurden. Also richtig euphorisch klang er wirklich nicht.
2: Also das klang alles danach, dass er ein Ergänzungsspieler äh, ist, den er da geholt hat. Und das bestätigt ja das, was ich eben ausgeführt habe. Das sind
1: gute Ergänzungen, es sind keine sehr guten Verstärkungen. Mhm. Das trifft im Grunde auch auf das zu, was Bruno Labbadia über seine Neuzugänge bei Hertha BSC sagt. Da ist er auch zwar zufrieden mit dem, was gekommen ist, sagt aber auch, da brauchen wir Zeit, um das Ganze dann auch zusammenzufügen. Jetzt sagt aber Lars Windhorst, der Investor, durch seinen Aufsichtsrat Jens Lehmann, man müsse nach Europa und zwar quasi in dieser Saison schon.
2: Naja, ein Trainer wird immer das sagen, was Bruno gemacht hat. Ich, ich brauche Zeit. Es gibt ja kein Trainer sagt, ah, ich brauche diese Zeit nicht. Ne? Nein, das wird ja jeder Trainer sagen, zumal die Ergebnisse jetzt sehr wackelig waren in letzter Zeit. Ja, Und so ein Investor oder jemand, der im Verein was zu sagen hat, das kann ja auch der Manager sein, der stellt schon Ansprüche und lässt auch keinen Zweifel daran, was die Erwartungshaltung ist bei Bruno Labbadia. Man ist natürlich sehr happy, dass Bruno äh, gute Arbeit äh, bei Hertha leistet, hat sie ja auch rausgeholt aus dem Tabellenkeller vorige Saison, aber das heißt ja umgekehrt nicht, dass da äh, keine Ansprüche wären, die Ansprüche sind da und das hat man ähm, Bruno deutlich gemacht, damit er da auch nicht in eine Komfortzone verfällt, da seid alle dankbar, dass ich hier bin. Nee, nee, der muss auch schon liefern, mhm. sonst
1: äh, wird es halt ungemütlich in, äh, im Olympiastadion. Aber laut Jens Lehmann muss er quasi sofort liefern und laut Präsident Gegenbauer eher mittelfristig. Geht das zusammen? <lacht>
2: Natürlich geht es nicht zusammen, okay. aber wie gesagt, Lehmann ist der verlängerte Arm des Investors, den hat er ja geholt, äh, den Linsenlehmann, damit er ihn berät ins Fußballfragen, er selbst hat ja nur ein überschaubares Wissen äh, über, über Fußball und der Präsident-Gegenbauer ist quasi wie so, ein, wie so ein Moderator dazwischen, zwischen Trainer und, und Investor, damit das jetzt nicht so eskaliert. Ne? Also Finde ich sehr schlau, so die Aufstellung, aber machen wir uns nichts vor. Äh, wenn, ich, wenn ich irgendwo in eine Aktie investieren würde, dann äh, sage ich auch nicht, oh, das hat jetzt mal 20 Jahre oder 15 Jahre, 10 Jahre Zeit, sondern am liebsten hätte ich schon nächstes Jahr die Rendite. Und mhm. die Rendite heißt eben im Europapokal spielen. Und das ist zum Ausdruck gekommen. Und da kann der Trainer jetzt
1: noch so sehr erklären, dass man Zeit braucht. Äh, er wird liefern müssen. Ist ja auch nicht gerade wenig in die Mannschaft gesteckt worden und nicht wenig in der Kriegskasse. Glaubst du denn, dass es sinnvoll investiert ist? Wie würdest du die Lage bei Hertha dann einschätzen und die Aussichten? Also die personalen Veränderungen sind doch sind doch ganz gut gelungen. Also
2: ich wüsste jetzt nicht, warum man nicht im ersten Drittel der Tabelle dabei ist. So erstes Drittel heißt, man kommt tatsächlich vom Platz sechs aufwärts dann an. So Europa
1: League traue ich Hertha BSC schon zu. Ja. Und das ist ja auch das Ziel, was eben ausgegeben wurde durch Jens Lehmann kolportiert. Jetzt geht es am Wochenende zu Hause gegen den VfB Stuttgart, gegen den Aufsteiger. Also das sollten drei Punkte sein.
2: Ja, VfB Stuttgart ist echt eine gefährliche Mannschaft geworden. Ich habe die ja gesehen, dass sie in der Zweitliga spielten. zwei zu sechs glaube ich, war es beim Hamburger SV. Viele Fehler drin, wie man halt so in der Zweitliga spielt. Viel Talent, aber auch viele Ausschläge nach unten. Und dann habe ich sie jetzt in den ersten Bundesligaspielen gesehen und so giftig, so aggressiv, so viel Pressing, so viel Sturm und Drang nicht aus der Ruhe zu bringen äh, in Mainz, äh, als es darum ging äh, einen Rückstand aufzuholen, mhm. äh, toll. Tolle Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, dass das für Hertha BSC sehr ungemütlich wird. Mit Routine allein und Cleverness wird man die nicht auf Distanz halten können. Äh, Hertha wird dann ein bisschen die angeborene Arroganz ablegen müssen in solchen Spielen, ist ja nun Aufsteiger und so, um dagegen zu halten, also ich finde das ein hochinteressantes Spiel weil es auch ein bisschen entscheidet, darüber, ob der VfB Stuttgart jetzt Rest der Saison im Tabellenkeller bleibt oder ob man dann doch vielleicht als Zeug hat, und das traue ich der Mannschaft zu im Mittelfeld sich zu konsolidieren im ersten Bundesliga, ja nach dem Aufstieg, ja, also das finde ich schon ein spannendes Spiel
1: also viel drin an diesem Spieltag, an diesem Bundesliga-Spieltag, da haben wir viel zu gucken und ihr habt natürlich dann auch am Sonntag im Sport1-Doppelpass um 11 Uhr wieder eine ganze Menge zu bereden, aber da geht es nicht nur um den aktuellen Spieltag, nicht nur um Bayern, Dortmund, Schalke, vielleicht Hertha, sondern es geht auch um die Zukunft des Profifußballs. Ja, wir haben da, glaube ich, wirklich diesmal wirklich Schwergewichte in der Runde sitzen. Da ist einmal
2: Jörg Schmatke, Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg, der einerseits erklären muss, warum man die... Äh Europa-League-Qualifikation äh, verhunzt hat und jetzt muss er in der Bundesliga liefern. Er hat an, am Samstagabend das späte Spiel um 20.30 Uhr in München-Gladbach. Ganz schwieriges Ding und das wird er natürlich erklären und so wie ich Jörg Schmadtke kenne, wird er auch über den Tag hinaus sich Gedanken machen, wie es mit dem Fußball vorbeigeht und da wird Jim Özdemir sitzen, der grünen Politiker. Jetzt fragt man sich, warum ist, warum ist ein Grünenpolitiker Politiker im Doppelpass? Ja, aus einem einfachen Grund. Erstens kennt er sich sehr gut aus beim VfB Stuttgart, ich glaube Beirat heißt das, da sitzt er ist er so... Also eng dran. Er ist aber auch Mitglied in der DFL Taskforce. Die Taskforce ähm, tatsächlich beschäftigt sich mit den Werten des Fußballs in der Zukunft. Da ist eine ziemlich große Gruppe, drei Dutzend Leute, die sich darüber in Arbeitsgruppen Gedanken machen, wie man den Fußball wieder in die richtige Richtung lenkt, dass er von den Leuten geliebt wird. Man hat da schon erkannt, dass da ein paar Dinge in Schieflage geraten sind mhm. und er gehört mit zu denen, die dort mitreden und wir sind ganz gespannt, was er dort äh, zu erzählen hat, was was da passiert. Das wissen wir alle ja noch gar nicht so richtig, weil äh, die natürlich hinter verschlossenen Türen erstmal sitzen und diskutieren und arbeiten äh, und deswegen sitzt er im Doppelpass und äh, Jim Özdemir äh, kann sich gut ausdrücken, dass man ihn auch versteht ähm, und dass er Fußball liebt, weiß man auch. Insofern ähm, erhoffen wir schon sehr viel ähm, Informationen ähm, von ihm, wie es mit dem VfB Stuttgart im Besonderen, aber auch mit dem deutschen Fußball im Allgemeinen weitergehen sollte. Also
1: eine zukunftsweisende Sendung am Sonntag im Doppelpass 11 Uhr. Da schaltet ihr auf jeden Fall ein am Montag. Da gibt es dann natürlich auch wieder den Feverpitch Pitch Newsletter. Montags bis Freitags, Werktag 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Wenn ihr ihn denn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und nächsten Donnerstag sind wir dann wieder dran mit dem Feverpitch Podcast. Und da schaltet ihr natürlich auch wieder ein, beziehungsweise ihr abonniert ihn einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann habt ihr ihn immer griffbereit, sobald eine neue Folge online geht. Dabei natürlich viel Spaß am Wochenende, viel Spaß beim Fußball gucken. Und Pit, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. War wieder mal ein Vergnügen, mit dir zu reden.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit